0: Vale, tres intentos para poder hacerlo bien. Hoy presentamos nuestro primer capítulo del podcast Sin Tendencia acerca de marketing de contenidos o content marketing.
1: Asumirse qué se le viene a la mente con marketing de contenidos o content marketing.
0: De primerazo, yo puedo decir que se trata algo acerca de crear contenido para llegar a la gente.
1: Esto del tema de creación de contenidos a través de redes sociales, enfocado hacia un grupo específico en el mercado. En este caso lo hablamos como seguidores, comunidad. Bueno, tiene varias terminologías. Digamos que en este caso, ¿qué lleva a una marca a enfocarse en el área de marketing de contenidos? Es algo muy importante que hay que dejar claro, ¿no?
0: Lo, lo, lo que lleva a una marca a enfocarse en el marketing de contenidos es, es la necesidad de fidelizar a los clientes y de llamar más atención del público que al que al que quiere llegar y del público que está atacando, en mi opinión.
1: <risa> en mi humilde opinión. Bueno, sí, eh, sí es, que
0: es eso, la
1: verdad. O sea Por ejemplo, hay muchos que pueden decir eh, el foco es aumentar ventas, aumentar el mercado, cosas así... Pero en realidad la base del de marketing de contenidos es fidelizar clientes y atraer a nuevos posibles. Pero eso va en base de los que ya están fidelizados. Digamos que se basa en tres medios. Entonces el primero son medios propios, que son los que le pertenecen a la marca. Todos sus espacios a nombre de ellos. Redes sociales, páginas web propias. Entre otros, medios pagados que ya es publicidad que ellos pagan a través de también pues, redes sociales y los medios ganados que ya es la fidelización que se logró con cada cliente al que llegaron y pues cada cliente fidelizado esparce el mensaje a través del voz a voz que es como al final de cuentas
0: empiezan a ampliar
1: los clientes fidelizados y la experiencia
0: vivida con la marca. ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de marcas podemos decir en Colombia que, que pueden ser ejemplo acerca del marketing de contenidos?
1: Muy buena pregunta. Bueno, eh, a nivel Colombia, ¿cuál podemos decir que es de marketing de contenidos? Hubo un tiempo en el que yo lo creía Palavela, digamos que por el tipo de comerciales que manejaba. Pero últimamente se ha ido como saliendo de esa tendencia. Digamos que siempre trae como, trae, bueno, traía, ¿no? Traía la tendencia de, eh, ay, mira, en Falabella tú eres el modelo, vístete bonito, ta, 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 ta. Pero siento que se perdió como la esencia de lo que traían de antes. Y digamos que un ejemplo bueno de marketing de contenidos en Colombia está difícil porque, como lo mencionaba, pues es una tendencia que en el país aún se está desarrollando, por así decirlo, porque no es fácil hacerlo bien.
0: Mira que yo siento mucho que, que las, las empresas o las marcas que más generan contenido para sus clientes o su audiencia o sus seguidores son esas mismas marcas o esas mismas empresas que, que son pymes. No sé, te pongo el ejemplo de... La tienda oficial de, de la banda de los Petit a mí me parece que ellos suben un contenido
1: interesante realmente. Sí, de hecho, bueno, o será que lo mencionas, sí. Entonces, por ejemplo, digamos que eh, muchas eh, pymes, pues ya como está todo el tema de pues, a, aplicar siempre esa la tendencia... Eh, ir innovando, cosas así, pues hace que las personas que estén desarrollando pequeñas empresas o medianas pues opten por nuevas técnicas para darse a conocer. Digamos que, por ejemplo, los bancos de Colombia ya, ya es tarde para eso. Aquí sí se puede decir que aplica el concepto de perro viejo no aprende trucos nuevos. Pues hablando con Sí, hablando de un par de empresas en Colombia.
0: Eso pasa muy bien, porque si hablamos... Igual me parece, me, Señor. Me parece muy interesante, ahora que, que, que mencionas ese, ese dicho, me parece muy interesante también lo que hace Mercado Libre y lo que hace... Eh, se me olvidó el nombre de la otra marca, Arturo Calle. Me parece bastante interesante el contenido que manejan ellos, porque no es un contenido de... de en el que únicamente se dice como, estoy vendiendo, 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 vendiendo. Sino que también es un tipo de contenido en el, que, en el que me aportan algo a mí como consumidor. En el que yo estoy mirando la publicidad que manejan ellos. Porque pues igual resaltemos, el content marketing es de manejo digital. Sea en páginas web, sea en blogs, en YouTube, en las redes sociales, en donde sea. Sí, sí. Eh, ellos, ellos manejan un contenido que realmente a uno como consumidor le aporta. No es simplemente el, te estoy vendiendo, no sé, eh, de la tienda oficial de Adidas en Mercado Libre. Te estoy vendiendo los tenis de Adidas. No, te estoy vendiendo la experiencia de tener los tenis Adidas que vende Mercado Libre por su tienda oficial. Sí, la verdad es que últimamente lo que ha sacado Mercado Libre está muy
1: bien. O sea, me ha gustado bastante. Bueno, en ese caso sí ya podemos decir que Mercado Libre está tomando una buena tendencia hacia el marketing de contenido, pero digamos que a pesar de que, por ejemplo, Arturo Calle, digamos que Poker también se puede sumar a esta tendencia, lo han estado haciendo bien, apenas están raspando como un poco por encima de lo que puede llegar a ser el marketing de contenido tocado más a fondo
0: póker yo puedo llegar a decir que es el rey del marketing de contenido en Colombia. Exactamente. Me atrevo a decirlo.
1: <risa> sí, claro, obviamente, pues porque Poker tiene el banco de los amigos, las tapas, de... o sea, desde el cambio de imagen ha sido como que campaña tras campaña bien hecha. En mi opinión, yo no tengo nada que quejarme desde el cambio de imagen de lo de cerveza, así que sabrá Dios cuánta gente nos inscribimos en esa página para recibir nuestra cerveza así, gratis. Y resultó ser póker. Bueno, desde entonces digamos que lo han hecho bien, pero a nivel internacional, por ejemplo, yo resalto un caso muy bonito, muy pechocho, que abarca muchas ramas de lo que es el marketing de contenido. En este caso, pues... David lo sabe y aquí hagámoslo público. <risa> A mí me gustan mucho los videojuegos. Y hay una compañía que se llama Blizzard. Hace poco hizo una, una afiliación con Activision, que algunos lo conocerán, por ejemplo, por ser la creadora de juegos como el Call of Duty, o como lo quieran decir. Yo lo pronuncio así, soy feliz. Y es ahora Activision Blizzard. Ellos hacen un jueguito que se llama World of Warcraft, o para la comunidad que lo juega, WoW, abreviado. Para este juego, que hacen? Eh, digamos que sí, o sea, ellos son los encargados de que los servidores funcionen, se mantienen funcionándolo, y cada tanto tiempo liberan como videos, cómics, piezas gráficas, todo relacionado hacia el juego. ¿Y le cobran a la comunidad? no. Bueno, de pronto con algunos libros virtuales, pero hay muchos videos sobre ese videojuego y son gratis. Hay piezas gráficas oficiales de la empresa y también más de lo mismo. Y la verdad, a mí en lo personal me encanta cada vez que se desbloquea nuevo contenido. Yo me considero 100% fiel a esa marca y a ese producto justamente por la experiencia que yo he recibido como un cliente, un consumidor de dicho servicio porque pues al final de cuentas con un juego online, uno como usuario es un consumidor de un servicio es una marca que yo destaco y digo uff, qué rico
0: y pues justamente de eso se trata el marketing de contenidos, de poder fidelizar hasta este punto en donde está Julián poder fidelizar así a un consumidor o a un seguidor de ellos pero bueno Avanzando un poco más en el tema, yo, yo tengo una pregunta eh, que, que yo creo que muchos empresarios, muchas, muchas muchos emprendedores de, que, sí. que están actualmente, no sé, que iniciaron para el 2020 y pusieron sus propósitos, Inicio mi empresa, iniciaron la empresa y todo, y resulta que ¡pum! Pandemia. No pudieron sacar el emprendimiento bien, tienen sus canales digitales, tienen sus redes sociales y todo, pero, pero bueno, ¿cómo...? cómo ¿Cómo podrían ellos llegar a generar un content marketing o, o cómo podrían implementar dentro de su estrategia de mercadeo y de publicidad el marketing de contenidos para poder fidelizar a los clientes y llamar diferentes clientes en esta situación actual?
1: Bueno, la verdad es que sí. Es lo que todo por ejemplo, que tener en cuenta que ahora mismo todos nos estamos acoplando al impacto del COVID-19. Por ejemplo, nosotros tenemos adaptado un espacio para grabar así, face to face. Pero, pues para acomodarnos a las medidas de saneamiento y seguridad, pues estamos grabando a cada uno desde nuestra casa, por ejemplo. Hablando, por ejemplo, de estas empresas y los proyectos de emprendimiento, digamos que es una ventaja que, pues, por ejemplo, el marketing de contenidos sea totalmente digital. O sea pues de pronto uno le tomará un poquito más de tiempo o más esfuerzo, pero pues se pueden coordinar labores y esfuerzos para que cada persona que participe de dicho proyecto desde su casa pueda hacer pues la labor para poder de pronto coordinar un equipo y ya llegar a lo que es crear contenido. Entonces, puede que sea una labor de pronto un poco más fuerte.
0: Señor. Yo, yo, yo creo que estas empresas pueden, pueden empezar a tener como ejemplo, o como, sí, como ejemplo, eh, empresas grandes o marcas grandes como Audi, como McDonald's, como Coca-Cola, como Burger King, que han sacado un contenido muy interesante acerca de, de, de la importancia de estar separados, la importancia de quedarse en casa, la importancia de resguardarse, de mantener un aislamiento, pero aún así sin perder el horizonte que tiene la marca.
1: Sí, digamos que por ejemplo, a mí no me gusta McDonald's. Yo, pues bien, gracias, ¿cómo está? Siga su camino, yo el mío. Pero me parece muy curioso que McDonald's publicó un logo en el que los arcos de la M están separados. No se tocan. Es muy curioso cómo <risas> usan toda la situación pues aún así para mantenerse ahí presentes. Por ejemplo, lo de co Coca-Cola. Al Coca-Cola.
0: Uh -huh. Ajá, al igual que Coca-Cola. Separar, pues todos conocemos la tipografía de Coca-Cola, que es una letra cursiva, pues obviamente pegada, porque pues si es cursiva es pegada, pero ellos decidieron que esa misma letra cursiva la separaran por letras y al final colocar el eslogan eh, porque se porque separados es mejor, algo así, ¿no?
1: Sí, o, separa o a veces al estar separados estamos más juntos, algo así va el copy... De ese...
0: al igual que Audi, Audi después de tantísimos tantísimos años que ha manejado la, el mismo logo y la misma identidad de marca y todo atreverse a hacer la separación de los círculos que tiene como logo y decir porque sabemos que, que, que necesitamos estar separados Sí. <risa> es, es, eso es, eso es un, un reto diferente y más para, para marcas tan grandes como, como lo son esas que acabamos de nombrar como Burger King Sí, ya no, se, ya, ya no es ya no es el hogar de, de la Hooper, sino Burger King, quédate en tu hogar.
1: Sí, digamos que por ejemplo, pues uno diría, puede ser, ¿no? Con marcas como, como Coca-Cola, ¿no? Es que está más enfocada hacia los jóvenes o bueno, su, su potencial de mercado es muy amplio, ellos pueden hacerlo. Pero por ejemplo, una marca tan especial como Audi, que va tan enfocada hacia una parte especial del mercado también atreverse a eso puede sonar como un cambio ligero pero para una marca tan grande y tan exclusiva como lo es audi un cambio así es de mucho
0: peso claro y ahora ahora bien pues porque decimos esto porque es que cono conocemos la, la necesidad que tienen muchísimas empresas muchísimas personas que están empezando con una marca con un producto y que necesitaban comercializarlo o que necesitan llegar a sus clientes y eso y sabemos que es algo muy, muy, muy complicado hacerlo, ¿sí? Pues precisamente porque pues todo el mundo tiene que estar en las casas, no hay empresas de mensajería, no hay domicilios, si no es una marca ya registrada y que tenga el permiso de la alcaldía o de la, de, del estado pues entonces hagan marketing de contenidos al estilo de empresas grandes como esas que acabamos de nombrar para poder lograr así captar seguidores, captar fans, captar nuevos clientes y que en el momento en el que esta vaina acabe, pues usted ya tenga por lo menos los seguidores, los fans y los clientes necesarios para poder empezar a vender o para poder empezar a ofrecer sus servicios fácilmente.
1: Sí, exacto. Digamos que, por ejemplo, pues, Suena mal, pero pues ya, siendo honestos, en una época como en la que estamos pasando, digamos que el objetivo de las ventas en algunas empresas pasa un poquito a segundo plano y hay que enfocarse mucho en el tema de fidelizar clientes mediante el contenido que se va a subir a redes sociales. Es el momento perfecto porque hay muchas personas que tienen más tiempo libre del normal y pues... ¿Qué hace uno? Se pone a ver televisión, busca películas, series, se mete en el celular a redes sociales y ese es el momento en el que pues, es más fácil fidelizar personas, crear una comunidad que esté siguiendo mi marca a base pues del buen contenido que estemos subiendo.
0: Ahora bien, de, 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 deben, deben también tener en cuenta, perdón te interrumpo Julián, deben también tener en cuenta las diferencias que hay de marketing de contenidos y de inbound marketing, ¿no? Porque son, son, son dos conceptos que, que sí van ligados, ¿sí? Porque a la final van y, y llevan a, a un solo concepto muy grande, ¿sí? Pero, y que manejan, la, la, los dos manejan contenidos de bastante relevancia para los clientes, pero cada uno se, se maneja de estrategias de, eh, Completamente distintas, ¿sí? Deben tener en cuenta también eso. Sí, digamos que
1: eh, eso es muy cierto, ¿no? Se suele confundir mucho el inbound marketing con el marketing de contenido. A ver, joven, si estudio para la tarea, díganos,
0: ¿en qué se suele no.
1: <risa> diferenciar el uno del otro? Ilústrame. ¿Es en serio? Sí, es en serio.
0: Lo, lo, lo que pasa con la estrategia del inbound marketing es que eh, se trata de generar contenido relevante al igual que el content marketing pero eh, digamos como bajo un punto de vista de, de eh, ¿cómo como, como lo digo? de eh, optimización se trata de, 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 de lograr optimizar precisamente esa estrategia sí, pero manejando un un, un contenido bastante relevante y bastante importante para los consumidores. Ahora, el content marketing, ¿cuál es el ideal que tiene el content marketing para eso? Es dejar a un lado todo to, to, todo el tema de la de la um, optimización y empezar más a centrarse en la fidelización de los clientes. ok entonces, sí, pues a
1: base de lo que entendí usted, ¿no? El inbound marketing es optimizar los recursos y las oportunidades que yo tengo para publicar contenido y llegarle a las personas, pero el content marketing busca fidelizar, o sea, llegar más allá de donde nos llega el inbound marketing.
0: Sí, el content, sí, sí, eh, ahí, ahí estás bien, el inbound marketing no se trata de optimizar recursos para poder hacer contenido, no, se trata de hacer un contenido tan relevante y tan exquisito que yo pueda optimizar recursos.
1: Ok, curioso, no pero sí es importante hablar sobre todo esto porque hay que diferenciar términos, conceptos para que pues al momento de que si digamos una empresa por sí misma no puede asimilar la tarea de ellos mismos generar su marketing de contenidos y pues ya necesiten contratar una agencia pues digamos que todos tengan los conceptos claros, sepan lo que quieren llegar que la comunicación sea lo más asertiva posible. Entonces, por eso es que es muy importante diferenciar todo lo que, pues, todos los posibles conceptos con los que uno se pueda diferenciar y tener claro qué es lo que se quiere hacer. Porque también el content marketing, pues no todo es bonito, también requiere de mucho tiempo, de mucha dedicación, de recursos invertidos, de personal...
0: Eso, eso te iba a decir, y de un equipo súper importante, un equipo que sea conformado por un copywriter, por un community manager, por un estratega, por un data, o sea, es, es un equipo fuerte, uno no es simplemente decir, mira, vamos a hacer un, una estrategia de marketing de contenidos con el community manager, que es mi sobrina y le estoy pagando para esto. <risa> no, tiene que ser de alguien de, de, de mucha cancha, alguien que, que sea muy buen escritor, porque... Si no sabe escribir, lo siento, pero tu historia en contenidos no se va a contar.
1: Sí, la narrativa y la continuidad es muy importante dentro de todo lo que se quiere hacer con el marketing de contenidos. Porque si yo... Un muy buen community... Perdón, sigue. <risa> bueno, porque digamos que si actualmente, por ejemplo, con Mercado Libre, no, retomando otra vez el ejemplo, si actualmente lo que están hablando es de la experiencia que me trae cada producto que yo compro y el día de mañana vienen y me hablan sobre de pronto, qué sé yo la importancia de comprar con conciencia, pues sin evitar el gasto innecesario si no hay un puente que conecte esos dos conceptos yo como consumidor me siento extrañado de qué está pasando acá o sea, ahora qué quieren decirme a mí la continuidad es muy importante pues para siempre como traer la imagen o el concepto que quiera expresar la marca. Pero si en algún momento digamos que se quiere cambiar de concepto, tiene que haber una forma muy coherente de pasar, de, por ejemplo, de una trama a otra. Algo así como en las películas podemos pasar de la escena muy romántica a después algo de odio. Tiene que haber algo que conecte esas dos escenas. Me gustaría decir algo antes, qué pena que...
0: Ya estaba hablando. No, sí, está, estaba comentando acerca del equipo que necesita la, la, pues, una empresa o cualquier empresa para, para poder hacer marketing de contenidos. Estábamos hablando acerca del copywriter porque, pues, sí es muy importante el tema de la continuidad, así como dice Julián. Es muy importante el tema de la continuidad, ¿no? O sea, si sí, listo vas a cambiar de tema, listo cambiemos de tema, pero tenemos que darle una continuidad de alguna manera para poder hacer ese cambio de tema. Otro, otra persona muy importante dentro del equipo es el community manager. Un muy buen socializador se encarga de tener muy buenos fans. No seguidores, fans. Sí, Porque hay, hay una que hay, hay una diferencia hay una diferencia grandísima entre tener un seguidor a tener un fan. Y eso es algo que, que también muchas empresas que hasta ahora están empezando no entienden o no, o no conocen. ¿sí? Muchos dicen como, no, si sí, es que yo tengo, eh, como, en, como en muchas cuentas de Instagram pasa... Es que yo tengo eh 15000 seguidores. Vale, listo, tienes 15000 seguidores, pero ¿cuántos interactúan contigo? 20, 30, 40? O sea, realmente tienes tan buen community manager como para que de 15000 seguidores te reaccionen o te interactúen únicamente 20, 30, 40? No, eso no tendría sentido, entonces por eso es tan importante también tener un muy buen community manager que te diga a ti, "Oye, mira, Oiga, mire, vea, vengase a Cali para que vea. <risa> para sí, que, que te diga. El como... que trae dentro. <risa> para que también te diga, como, oye, mira, estamos haciendo este tipo de contenido. Con este tipo de contenido podemos llegar a, lo, a, a los clientes haciendo un keeping de tal y tal y tal y tal manera para que ellos se sientan más atraídos por la marca. Sí, digamos que también, eso es muy importante. O sea, el porcentaje
1: de interacción entre seguidores. Y los que, pues, en verdad, pues, le dan like o corazoncito, hablando de Instagram, comentan, comparten el contenido, etiquetan a otros amigos, es muy importante tener ese porcentaje porque, pues, dentro de una de mis averiguaciones, uno hoy día puede contratar muchos servicios muy diversos. Dentro de esos servicios que uno puede contratar, está el de obtener seguidores en Instagram, por ejemplo. Y hay personas que quieren iniciar en la carrera de ser influencers y pues les cobran así por cierto volumen de seguidores, pero son cuentas vacías. o sea, es Solamente como por decir, mira, mi cuenta tiene tantos seguidores, pero son cuentas que nunca van a interactuar, nunca le van a dar like, nunca van a etiquetar, no van a hacer nada. Y por ejemplo también, algo muy importante en el marketing de contenidos es... Yo como marca, si quiero patrocinar o asociarme con algún influencer, algún creador de contenido, debo ver también eso. Si me voy a afiliar con alguien que tiene, qué sé yo, unos 30.000 seguidores, de esos 30.000, ¿cuántos en verdad interactúan con él? Eso es muy importante porque si yo me comunico con él, si yo empiezo pues, a tener... Digamos que ese tipo de asociación con esa persona, ya mi marca se ve relacionada con él. Y si él no tiene casi impacto, porque pues, puede que de pronto sí consiguió muchos seguidores, pero casi no interactúan con él o directamente los adquirió mediante esta clase de servicios que pues, en la personal son poco éticos, pues me da la misma. Entonces, en ese caso es muy importante ver con quién uno se va a afiliar porque esa persona, ese influencer, por así decirlo, su grupo de seguidores, tendrán, se puede decir, una base de gustos similares a él. Y si a él le gusta la marca, si a él le gusta el concepto, pues es mucho más fácil esparcir lo que yo quiero hacer, todos los conceptos, las piezas gráficas que se vayan a hacer, para llegar pues, al tema de hacerlo viral. Que es, a final de cuentas, el objetivo que si quería, en mi opinión, más abajito de obtener clientes fidelizados, abajo sería, justo abajo de eso sería crear contenido viral que llegue a muchas personas para que pues, alguien que no me conozca se una a mi grupo en las redes sociales.
0: Uh -huh. Ahora, ahora que estabas mencionando un poco el tema de patrocinios, me, me recordé algo que habíamos hablado en algún momento, en alguno de nuestros dos últimos intentos para grabar este, este episodio, eh, recordé el tema de las películas, y, qui y quisiera dejarle, porque es algo que todavía no, no, no hemos concordado con Julián, y quisiera dejarle esto a, a, los, a, los, a los oyentes, eh, a ver, ¿ellos qué opinan? ¿Ellos qué dicen acerca de eso? Estamos hablando de que el, el marketing de contenidos es un contenido de valor que le otorga una historia o, una, o un entretenimiento o una, una, una forma de ver distinta sobre una marca a cada uno de sus clientes o a cada uno de sus seguidores. Sí. Dentro de un marco de películas en el que concordamos en una que, que era Transformers, en algún momento salió la información de que, de que en Transformers realmente lo que había era un content marketing acerca de Chevrolet. Y ahí mismo yo puse la voz y el grito en el cielo, dije, eso no es content marketing, ¿qué carajos te pasa? Julián quedó no, de acuerdo conmigo placement. también, me dijo, eso tampoco es content marketing, eso es puro product placement. No, pues yo dije eh, leí
1: en una parte donde mencionaban que la película de Transformers por su cercanía con la marca Chevrolet, que pues ahí lo describían como algo que aplica para content marketing. Pero pues también tampoco me, me convenció eso desde el principio. Se lo comparto a usted para decirle lo que yo había leído. Pero pues sí, obviamente llegamos al acuerdo de que eso es Product Placement.
0: Y, y, y había otra película que es la del Náufrago, en la que se dicen que, que tiene un content marketing sobre FEX.
1: Bueno, ese, ese concepto ya está un poquito más en debate. <risa> Se puede tomar hacia dos opciones. Una es FedEx y la otra es, la otra es Wilson. Wilson.
0: Pero, pero bueno, digamos que eso eso listo. Dijimos como bueno, listo el content marketing de esa película es, es de para Wilson porque lo bueno, acordamos en el segundo intento de grabación. Acordamos sí. de que era para Wilson porque. Eh, pues a la final la historia gira en torno a Wilson no gira en torno a FedEx sino en torno a Wilson entonces dijimos si hay content marketing ojo, si hay content marketing en esa película es para Wilson y no es para FedEx FedEx es simplemente otro Product Placement sin embargo yo sigo diciendo también todavía aún y me paro con el que sea que en todo lo que sea una película que aparezca una marca es puro Product Placement sea porque aparece mucho, sea porque aparece poco, es puro Product Placement.
1: Bueno, no es que les Si los
0: oyentes tienen otro otro tipo de vista y dicen como, bueno, de acuerdo al, al concepto que les acabo de dar de Content Marketing, ellos dicen, no, definitivamente lo de las dos películas es Content Marketing o lo de las dos películas es Product Placement o lo de Náufrago si es Content Marketing y lo de Transformers es, es Product Placement pues que nos puedan escribir por Instagram y nos digan, hey, marica, sí, lo, de, lo del Náufrago y lo de Transformers o lo de las películas, si sí es content marketing, no es content marketing. Y así ya podemos por fin ponernos de acuerdo con Julián en ese tema. Bueno, listo.
1: Entonces, antes de cerrar eso, yo voy a exponer o explicar el por qué yo creo que puede aplicar como content marketing hacia Wilson la película del Náufrago. Porque la de Transformers es muy a mi opinión, es muy fácil decir, es Product Placement
0: pero, pero, pero hacia, hacia Wilson, ya expliqué por qué sería Content Marketing hacia, hacia Wilson, porque lo, lo que tú me estabas diciendo antes era que... que el segundo intento de grabación
1: no lo vamos a publicar y casi no se ha mencionado eso señorito, entonces en este caso es decir como <ríe> y dime todo lo que quiera pero lo voy a decir es todo el tema sobre listo, cómo Tom Hanks, dentro de su multiverso, otra vez le pasa algo malo. En este caso, pues, naufraga, ¿no? Queda en la isla y al principio empieza a sobrevivir con paquetería de FedEx, empresa para la que él trabaja y vemos constantemente el logo. Digamos que los productos de pues que se estaban enviando a través de dicha empresa le estaban ayudando a sobrevivir en esa isla. Pero llega un punto que marca eh, un antes y un después en la película que es la, eh, cuando él encuentra el balón de Wilson. Pues la marca que ahora mismo, por ejemplo, yo pienso en esa película, nombro la marca Wilson y se me viene directamente a la mente el personaje Wilson, porque a mi opinión se puede decir que ya Wilson ahí es pues, un personaje. Y es como le da esa compañía psicológica a Tom Hanks, que ni siquiera me acuerdo cómo se llama esa película, pero para mí es Tom Hanks siempre. <risa> ¿Cómo lo acompaña siempre? ¿Cómo le evita esa caída en la locura por la soledad? Porque literalmente, pues, no tiene más. Está él, su balón y evitar morir de hambre.
0: Y el avión destrozado detrás de él.
1: <ríe> y ya, bueno, ahí como para no seguirle, porque se parece que le doliera cada vez que se menciona este tema. <ríe> en mi opinión... Es eso, no se enfocan en nada a la marca, ni a la calidad de la marca, ni a la confianza, ni nada, sino solamente es un hombre con un balón que tiene una cara dibujada en sangre incluso, y cómo le evita volverse loco. He dicho.
0: Igual yo sigo diciendo que eso no es contento. ¡Señor! <risa> Pero bueno, no, en serio, para, para, para el que... Para la persona que nos esté escuchando, las personas que nos estén escuchando en este episodio, eh, pues nos pueden comentar en serio por Instagram. Las redes sociales están ahí mismo dentro del perfil de, del podcast. Eh, y bueno, nos pueden buscar como agencia y eh, nos comentan, nos dicen en la, en la foto que vamos a subir para, para este primer episodio, nos, nos dicen como, como, oiga, no, vea, lo de las películas es tal y tal y tal.
1: O si conocen un caso que se pueda decir... Los que ustedes dijeron no, pero estos sí aplican para marketing Ajá. de
0: contenido. Ajá, exactamente. Y pues obviamente los, los, los trataremos y los hablaremos en, en, en el próximo episodio antes de, de iniciarlo.
1: Sí, también.
0: Eh, veamos que vamos a mantener la tendencia de
1: cada ocho días estar subiendo un capítulo nuevo el día miércoles para que pues la mitad de semana nos agarre chévere. Pues si les gusta esto, ¿no? <risa> Tenemos que tener ahí su ratico de poder escuchar a dos tipos de X hablando sobre algún tema relacionado a marketing o publicidad. Así que por el momento, por nuestra parte, no sería más. Esperamos que les guste. Pórtense bonitos, juiciosos, salgan de casa solo para lo necesario. Y hablando desde cada una de sus casas... Julián Peña.
0: David Salamanca. Hasta la próxima. Nos vemos en Sin Tendencia, episodio 2. Ojo, ojo que, que, que lo que se viene ahorita en contenido con, con respecto a nosotros, como tal, hablando de content marketing para nosotros, <risa> hablando acerca de marketing de contenidos para nosotros dos, eh, como agencia y como podcast, eh, se, se vienen unos contenidos buenos, chéveres, bacanos, como para que, para que los vayan teniendo en cuenta. Por eso queríamos tratar primero el tema de Content Marketing en el episodio número uno, porque eh, pues digamos que con respecto a esto van a empezar a surgir muchísimas cosas de aquí en adelante. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio chicos, muchísimas gracias por acompañarnos.